0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，这里依然是 Rex 为你言说一切。啊、呃，我们今天继续来讲这个罗马帝国啊。呃，一说到帝国呢，就首先想到皇帝，不然你好意思叫帝国嘛，对吧？但是帝国这个事儿，帝国跟帝国之间还不一样。我们现在比较的说说东方的这个汉帝国和西方的这个罗马帝国，有很多相像的地方，也只是到相像这个层面。就说到皇帝这个词儿。说皇帝这个角色在这两个国家其实都是不一样的啊，我们我们对中国的这个皇帝还相对来说比较熟悉啊。什么叫皇帝啊？啊，就是当年秦始皇灭六国统一天下之后，说，哎呀，我这个工业太老牛逼了，那你在弄用以前的那种称号，说我还称王，那肯定不行，那那那那那叫啥呢？那叫皇行不行啊？呃，叫帝行不行啊？说皇和帝都单独出来都不行，那怎么办呢？就三皇五帝，三皇五帝，我比三皇五帝还牛，那我就叫皇帝啊！所以皇帝这个称呼是秦始皇发明的，后世只不过是沿用下来了而已啊！当然，秦始皇当时想的这个皇帝这事儿，跟后边这想的可不一样他老想着自己就，啊，就万事一系啊，就秦始皇嘛，我是始皇帝，我头一个啊，我不叫一世啊，我叫始啊，始皇帝头一个。然后后边呢就是二世、三世、四世，传之无穷啊，就这么着？但是，一不小心他就传到了二世，后边三世就没有了啊。中国历史上也就只有这么一个朝代是这么数数的啊，一二三四五这么数啊。为啥呢？秦始皇说废除了谥法。什么叫谥法？就是言字旁一个义啊。这个谥法是先秦啊，主要流行在周朝的那么一个制度，就是啊，我这个前面这个先王死了之后啊，后世要给他取一个谥号。啊，比方我们都知道什么周文王啊啊，周武王啊啊，什么周幽王啊啊，什么齐桓公啊啊，晋文公啊，什么楚考烈王啊，什么韩宣惠王啊，总之总之这些呃所有这些称号吧，中间那几个字那就是谥号啊，主要的作用呢就是给你盖棺论定啊。那么你之前这个天子也好，诸侯也好，大夫也好。你死了之后啊，就评判评判，看你这一辈子到底干了些什么事儿，然后给你一个字儿的评语啊，一个字儿。后来字儿越来越多啊，那是后来的事儿啊，然后就给你下一个结论，你就叫这个字儿了。比方说你这一辈子文治武功啊，你可能就是什么周文王。刚才说周武王啊，就是好。然后那个你要是什么烽火戏诸侯，最后把把国都丢了，你就是周幽王。这字儿不怎么样。总之，这就是活人给死人下的一个评语，而且呢，多半都是后世子孙啊，因为你想啊，这都国君嘛，一般都是儿子继位吧，啊，或者说啊，不是父死子继，就是兄终弟及，在中国，那就是继位的这个国君给死了的这个国君下的那么一个评语啊。这事儿呢，之前都是这么干的，但是在秦始皇这事儿，他他可不干了，说凭什么呀？啊，我这文治武功，我。扫平天下，这是盖世武功啊！别笑啊，这是盖世武功，因为武功本来是这个意思啊，就是不是说你单打独斗那个武功，是你去立的这个武功啊，以武力你立的这些功勋啊，武功，那是。三皇五帝都赶不上我，后边这儿子凭什么来评判我啊？凭什么？凭什么？凭什么呀？那算了吧，你们都那就把谥法就取消吧。我就叫秦始皇，我死了也也就叫秦始皇。你别给我来一个，呃，什么评语？你哪有资格评判我呀、啊？我后世子孙也不要这个了，因为后世子孙要再立谥号，也是他的儿子、孙子给他立啊，那有什么意义啊？算了，所以我就数数，啊。但是后来秦秦朝灭亡了之后，后世又恢复了这个谥法，而而且谥法呢，原来还有所褒贬，什么还给点恶谥。啊，但是后来一般都是刚说嘛，儿子给老子给下谥号，怎么可能可以上一个呃特别不好听的字呢？所以一般来说上都那个那个字儿都特好。然后呢，而且这个谥号的字儿越来越长，呃，这是后话了啊。这是中国的情况啊。我费了那么多口舌讲了半天谥法，是说啊，后面我们才会有什么唐宗宋祖啊这些东西。但是在西方可就没这些说法了，西方人没有谥号这个说，对吧？我们在那个秦始皇用的那个数数的办法倒是他挺通用。但是也不是说一个王朝从头往下数的啊，而是说因为西方人这个名字经常重，所以说，呃，头一个叫这个名字的国王就是一世，那后边再叫这个名字的那就只能叫二世、三世这样说。比方说啊，我们现在英国的国王还是哎呀伊丽莎白二世，为什么叫二世？因为啊之前就是那个莎士比亚的时代，当时在位的那个国王就是伊丽莎白一世女王啊。我们看那个莎士比亚写的剧本啊，有亨利四世、亨利五世、亨利六世、亨利八世，好嘛。写了好几代亨利国王啊，这都是按属数来的啊。就除了那些那个名字特别不招人待见，比方说英国有约翰王啊，为什么叫约翰王就不属数呢？因为历史上只有他那么一个约翰王，他办的事儿有点不太地道，名声不太好，所以后世的子孙都不爱叫他这个名字，所以他就是英国历史上现在唯一的一个约翰王。啊，那么西方对这种国王啊也好，皇帝也好的这种称呼的这个命名法，这个传统也老早了啊。比如说那个我们知道那个世界的征服者亚历山大，亚历山大大帝啊，啊、呃，那是亚历山大三世，他已经不是亚历山大一世了啊啊。那么罗马帝国历史上也是有一些这种啊，用这个数字来命名的，比方说著名的君士坦丁大帝啊，啊，他是君士坦丁一世，呢，后来的皇帝就有君士坦丁二世、君士坦丁三世。啊，一直也这么叫，到最后君士坦丁堡被攻破的时候，就是1453年的时候，东罗马帝国的皇帝，那就是君士坦丁十一世。所以这个是我们首先从这个名字上面就看到的，这个东方的皇帝啊，跟西方这个皇帝这名都不一样，这个命名法也不一样，啊，这是表面上的一个东西啊。包括我刚刚说释法，释法，你说西方有没有啊？呃，你不能说完全说没有吧。听着有点意思，有点像。比如说，我们听好多什么什么大帝啊，比方刚才前面说的亚历山大大帝啊，就是英文的话就在后边 Alexander the Great 后边加个 the Great 就是大帝了啊。其实这个这也不是随便叫的啊，不是随便找个人上来就可以叫什么什么 the Great 就是什么什么大帝。整个罗马帝国也就是有四个皇帝能撑得起大帝的这种称号，甚至凯撒都不行，因为凯撒其实他没有称帝。哎，这事儿其实是挺有意思的一件事儿。就是如果我们只说罗马帝国的话，就是帝国时代的罗马，其实是我们说不到凯撒这个人的啊。就是我们通常说的那个最著名、最著名的那个凯撒啊，征服者凯撒啊，就是那个来自尤利乌斯家族啊，姓凯撒，但是实际上叫盖乌斯的那么一个人啊，叫盖乌斯·尤利乌斯·凯撒。啊，这个人呢，他其实他根本不是帝国时代的人，他应该算作共和国时代的晚期的这么一个名人。的的确确，这个罗马的帝国时代确实是由这个人来开创的，但是他却并没有一只脚伸进帝国时代去，是由他的啊侄孙啊，也是他的养子啊，奥古斯都啊，就是那个屋大维啊，来他来正式的开创了这么一个罗马帝国。啊，这而这个罗马帝国的真正缔造者就是这个凯撒，啊，我们知道他在元老院的时候被刺杀了啊。莎士比亚还有专门的一部戏《裘里斯凯撒》，讲的就是这个事儿啊。我们也有这个说法啊，叫凯撒大帝啊 ，Caesar the Great。但是他严格来说，他并不是皇帝。而且事实上来说的话啊，在戴克里先这个皇帝正式称帝之前啊，这是公元284年的时候的事儿了啊。在这之前。这罗马帝国，我们现在叫皇帝啊，其实他根本就没有皇帝这个称号啊，那叫什么呢？顶多就叫元首。元首这个词儿是我们这边中文的翻译啊啊，那其实什么意思？就就是首席公民，也就这么个意思啊。所以翻译这个事儿其实是会经常引起我们的误解的啊。我们经常是用我们自己语言当中的一个词汇去对应另外一个语言里边的另外一个词汇啊，我们觉得意思差不多啊，但其实他们的差别那还是挺大的。就比如说这个皇帝，这个我们现在中国说的这个皇帝，甭说甭说这个翻译了，我们中国的这个皇帝跟皇帝也不一样啊。你秦始皇那个皇帝和后来汉朝那个皇帝，汉朝的皇帝和唐朝的皇帝，唐朝的皇帝和明朝的皇帝，这皇帝和皇帝之间那差别可就大了去了。你像秦皇汉武，那是中央集权的那个权力很大的一个皇帝，但其他的皇帝未必就是他这个权威。啊，那西汉的皇帝和东汉的皇帝权力也不一样，后边的所谓汉晋春秋，那皇帝也都不一样。那西晋的皇帝，那统一全国时代那个皇帝和东晋偏安一隅的时候皇帝，那权力也不一样。啊，我们现在对皇帝的印象，是因为我们离明清的皇帝比较近，而明清的皇帝其实是权力非常大的时候了，就是所以我们现在说专制集权到一定份儿上的那种皇帝，我们老拿这个印象再去看之前的皇帝的话，那是很多东西都看不清楚的。那么在西方也是这样。在罗马帝国时候，那个皇帝其实就没有那么大的权威，啊，我们之前说过了，罗马帝国是脱胎于罗马共和国啊，在这之前虽然有个王政时代啊，上一集也说了，说这个呃、啊、罗马的国王就是 rex， 那么从那个王政时代开始就很短的时间，然后就进入了共和时代，那共和国的时代，罗马可是非常长的一个历史，所也就是说，它有非常长的一个共和国的这么一个传统。那凯撒如果想要集权，想要称帝，那是非常不容易的，他付出了生命的代价。那么，乌大维就成功了吗？啊，他虽然是确确实实，我们可以从他开始说是，呃，开创了这个帝国时代，但是他也没有直接叫那种啊，像东方这种什么受命于天啊，什么君权神授啊，什么什么这样的一种，呃，特别牛逼的那种皇帝的那种称号，他还是只能叫元首啊，给他一个尊号叫什么？叫奥古斯都。啊，奥古斯都是什么？就是一个尊号，一个神圣的什么什么类似那样的一个尊号。哎，对，这个月是七月，咱们很早很早之前讲过，七月份、八月份啊，这个立法的问题啊，七月份就是因为凯撒生在这个月啊，所以拿他的名字来命名，后来改来改去，传来传去，传到英文里边，最后定下来就是 July。啊，那下一个月呢就是呃八月份，八月份是什么呢？啊 August ，August，August 就是来源于奥古斯都，因为屋大维就生在这个月啊。啊，那么“奥古斯都”和“凯撒”这两个词，啊，也变成了后世皇帝的一个头衔，啊，所以其实这是一个挺有意思的事情，就是凯撒这个人，啊，本人这个 j u 斯凯撒，或者说尤 u l 斯凯撒，他本身并没有当这个罗马帝国的皇帝，但是他的名字变成了这个皇帝的称号，所以罗马有很多很多的凯撒，其实说，甚至那些一个一个的，我们上期节目讲过的，啊，罗马帝国死亡之后的那些幽灵。呃，他们那个帝号都叫凯撒啊，或者说凯撒的另外一个民族的语言的一个转音啊，叫沙皇也好，叫凯撒也好，叫什么西撒也好，就这么叫。啊，那么奥古斯都也一样啊，就是曾经这个皇帝啊，就是罗马帝国曾经分裂过啊，东罗马帝国、西罗马帝国啊，中间分了过好几次。其实有一段时间就是说啊，两边啊，东边、西边啊，各有一正一副两个皇帝啊，这样的话一共是四个皇帝，其中就有两个奥古斯都，两个凯撒啊，正的叫奥古斯都啊，副的叫凯撒啊。但不管怎么说吧，这叫奥古斯都也好，叫凯撒也好，就是呃、啊，罗马帝国的这些皇帝其实跟中国的这些皇帝的权力就没法比。啊，中国的皇帝虽然在那个隋唐以前啊，皇帝其实并没有那么大权力，因为他是贵族共治嘛、啊，他就跟其他很多家族一起来统治这个国家啊，所以他权力其实受到了很多的制约。但是就算这样，那罗马帝国的这个皇帝其实也没有那么大的权力。啊，前边说罗马脱胎于那个共和国，那么那那名义上来说，他还保留着这个共和国的一些形式。所以说，你皇帝如果真想干什么事儿的话，啊，通过一些法律啊，实行一些什么政策呀、啊，还要还要通过元老院，还要通过一些啊共和制的一些什么样的形式才能够实现。那么他要真正统治，靠元首这个称呼是没法统治的，他是靠了一堆的兼职啊，他同时呃兼了一堆，又是管财的，又是管征兵的，又是管集资的，又是管宣。战的什么这些东西，这些权利都是慢慢的这么全都一点一点集中到自己手里面来的啊。那么有关于罗马这个皇帝到底怎么统治这事儿呢？我们下期再讲。那么这期节目快完的时候，我们关注一个跟有罗马皇帝有关的另外一个八卦，就是罗马皇帝他到底长什么样？哎，这事儿可有点意思了啊。虽然说是年代久远啊，离我们现在差不多有两千年，但是我们还真知道罗马皇帝长什么样。这不像中国啊！中国也是啊！两千年前那皇帝确实呃没有那个照相，也没法拍下来，也没有什么录像啊什么的。我们但现在也肯定不知道。但是我们有画师啊，我们能画下来，对吧？但是你画下来之后，你能画成什么样呢？啊，说是我们吹的，说画的多像多像啊！比方说那个王昭君的故事，我们都知道啊，那就是汉朝的事情啊。那个时候的画师，那个、时候就已经有那种可以随意 PS 的能力了啊！你你王昭君没有给我贿赂，没有给我送钱，我就给你画丑一点。啊，你给我画师塞了钱了，那我就给你画的 P S 的，你好看一点，对吧？哎，就这种人肉 P S， 我们现在能留下来几幅？说历代帝王那个画像，我们还不敢说这是不是他就长这样，因为那线条画的嘛，中国用毛笔画出来的，有些其实你看上去也差不了太多啊。搁历代帝王都是胖乎乎的吧？因为大家老百姓都穷啊，那皇帝都是很富态的，那有钱嘛，所以他长得胖啊，就一胖呢就。你也看不出来谁跟谁有特别大的差别，啊，你到罗马去，其实那画你也看不出来啥了，因为那画工确实比中国还次。两千年前你去看吧，画出来的比例什么全都不对，那时候又没有透视法，又没有这些那的。但是有一点，罗马帝国可是比中国强啊啊，就是说罗马帝国它继承的很多很多的是希腊的文化，希腊的文化当中有一点非常非常牛，什么呀？雕塑。对吧？至少我们都知道断臂维纳斯吧？那就是希腊的雕塑啊，那胳膊断了，但是啊，那美女光着屁股，那特别有感觉啊。就后来那个文艺复兴，复兴的是啥呀？就是复兴的这个时候，希腊、罗马的这种、这种文艺、这种艺术，其中就很重要的一块就是雕塑。那么，罗马人基本上就是照搬了希腊人的这一堆的文明啊，其中把这个雕塑也整个的就搬过来了啊。那上一期我们讲了、啊，他搬了一堆那个希腊的那个神啊，把那个神的名字直接改了个罗马名字，不光把那神的那个名字改过来了，而且把那个给神塑像这个技术也就带过来了。哎，你原先这个神长什么样，回来嗯雕吧雕吧，还是那样。啊，这个这个技术工匠什么的都跟以前一样，所以你看罗马的那个雕塑啊，跟希腊那个雕塑也是不分伯仲。而且呢，他们还有一点就是帝国时代了嘛，他特别爱给这些皇帝们塑像。啊，你光给神雕塑那不行，那都是你想象出来那个样子是吧？啊，那故事怎么怎么样？我我活在现实的神就是凯撒呀，啊，就是皇帝啊，你得给皇帝塑像，对不对？啊，奥古斯都后来就被。被认为他是有神格，他就是神。那么你就给他逮，那不有一个著名的一个雕塑，就是奥古斯都的个雕塑嘛，伸着胳膊那样的啊。我们不光知道奥古斯都长啥样，我们知道凯撒长什么样，也有凯撒的雕塑也有啊啊，鼻子虽然掉了一块吧，但是我们还能看到他凯撒长什么样啊。后面还有雕刻的特别精美的历朝历代的皇帝都有这个雕塑，基本上我们都能找得到。所以罗马帝国的那个皇帝，我们还真知道他长什么样。啊、虽然是我们没办法排除里面是不是有人肉 PS 的这个嫌疑啊，但是我们毕竟那是古代的那个皇帝的那个那个样子，我们能够留下来了啊啊！但也是一个鼻子俩鼻眼是吧？当然比这个细致多啊。啊，因为我们这音频节目是没办法说出来的，但是啊、呃，如果大家关注我这个微信号“轩辕十四工作室”的话，我随着这期节目有一条图文消息，上面贴了好多这个图啊，就是啊，古罗马的这个皇帝他到底长什么样啊？长什么样？不光是雕塑啊，还有一个地方也能看到，在哪儿呢？啊，想知道吗？啊、想知道吗？想知道吗？想知道给钱？啊，呵呵呵，妹妹，不开玩笑，就在钱上，对，就是就在金币上面。啊，每一代皇帝登基的时候，都要用他的那个侧脸像来把它铸到这个这个钱币上面。啊，记得那个圣经里边著名的故事吗？啊，那耶稣跟那收税的官员指那个硬币上面，那个上面说啊，你看这是什么呀？啊，凯撒的像嘛。啊，就说那上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，对吧？就这句话。啊，那么在钱币上面铸上或者是呃、啊、印上就是元首的这个头像啊，就是金属货币嘛，就是铸上去。那纸币嘛，后来那就是印上去。啊，那么这个传统一直流传到现在，我们都非常非常的熟悉。所以，如果我们现在还想知道罗马皇帝到底长什么样，那么我们就去看看那些啊博物馆里边的雕塑，或者是找一枚古罗马时代的一个硬币，我们就能看到它的。整个的那个形象，或者是侧脸像，啊，当然至于可信度是多少这事儿你别问我，我真不知道。<笑>好吧，今天这期节目就是这样啊，欢迎大家在听到节目的平台上面给我留言，或者关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，欢迎大家多提意见，多吐槽啊，欢迎大家继续收听我们下期节目，还是接着讲罗马帝国，我们下期再见啦。